0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional por LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel transmitiendo desde nuestra querida base Antártica Esperanza Nuestra base está ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud este Este programa lo hacemos bajo la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga en compañía de Sabrina Alaniz, Beatriz Costilla en la operación técnica nos acompaña José Calpanchay y quien les habla, Karina Muñoz. Muy buenas tardes, chicas. Hola, muy
1: buenas tardes para todos y nuestros oyentes que seguramente están ahí del otro lado escuchándonos.
2: Bueno, contenta de arrancar este nuevo programa. Buenas tardes para todos.
0: Y se pueden comunicar con nosotros a nuestros teléfonos. Así es,
2: les recordamos, nuestro correo electrónico es
1: lra36.hotmail.com y los teléfonos son el 0297 triple 54 14 y el 02 97 triple 53 19 interno 216 pueden hacerlo por carta radio nacional Arcángel San Gabriel código postal 9411 Antártida Argentina
0: y el tiempo nos... estuvo difícil esta semana ¿no Betty? sí el tiempo ambiguo
2: porque por la mañana corría mucho viento tuvimos eh, viento fuerte con ráfagas de... 110 km por hora, pero por la noche se volvía cálido, paraba el viento y teníamos temperaturas positivas, ceros positivas, en realidad. Algunos comentaban como que, que el frío de acá es, se asemeja a la Patagonia Argentina, así que por eso te decía, es ambiguo, estuvimos esta semana el clima. No hizo frío, nada, no se sintió mucho, pero tuvimos muy fuerte viento. Incluso hoy vinimos a, a hacer el programa con unas ráfagas de 110 km por hora, así que acá estamos. A pesar de, de, del viento, del clima, porque está feo para transitar, el viento lo que hace es llevar toda la nieve que veníamos acumulando en estos meses que, que estuvo nevando y eso hace que todo sea como hielo, así que estamos como patinaje sobre hielo, hay que ponerse grampones para salir, pero bueno, acá estamos acompañándolos a todos, ¿no? Un sábado más y contándole un poco de, de esta Antártida que es tan hermosa. Y
0: estas temperaturas positivas y el viento nos trajo visitas, ¿no? Acá a nuestra base.
2: Llegaron los verdaderos moradores de la Antártida, se descongeló la bahía, como le comentábamos anteriormente, que estaba todo congelado, se ha descongelado y llegaron nuestros queridos pingüinos.
0: Sí, y se descongeló en un día. nada Eso
2: fue el domingo.
1: Sí. Nosotros hicimos el programa el sábado. Bueno, al otro día nos despertamos con el azul del mar, porque se ve como un azul en el agua. Impresionante. Y ¿A quiénes veíamos que venían a lo lejos los pingüinos? Sí. Eran, pero, cientos, cientos.
2: Sí, Yo llegando. empecé a
1: gritar y en casa decían, no puede ser, papá dijo en octubre. No, se bueno,
2: adelantaron. Con la primavera. No, porque sí. una vez que dice que es el mar, se descongela, sí. aparecen. Claro, aparte Hablábamos de las el sábado pasado
1: de que había visto, ¿te acordás que te contaba que pasaban las gaviotas, sí,
3: palomas, claro. todo
2: eso? Atrás de ellos llegaron los pingüinos. Sí, sí. Bueno, la semana pasada la escuela provincial número 38 de la base tuvo una actividad en la, en la Bahía Esperanza. Fuimos a ver un, un iceberg gigante y estaba todo congelado uh -huh. ese lugar, esa bahía. Bueno, le comentamos que vimos este iceberg tan lindo con un celeste, azul, turquesa, no sé, hermoso, precioso, que tenemos foto que vamos a subir a la página para que todos vean. Y al otro, dos días después, estaba todo descongelado. Sí, ya Además, no,
0: no hubiésemos podido no sé, llegar no. porque eh, nos dejaron ir para allá solo porque el pack de hielo estaba soportable para que caminemos sobre él.
1: Yo consulté, porque viste que me da miedo, sí. y tenía 10 metros el, el pack, pack de hielo. 10 ah. metros, y eso fue... ¿Un jueves? Sí, la semana pasada. Sí, la semana pasada. Y en dos días estaba
2: agua. Sí, sí impresionante, es impresionante, tal sí. cual. Así que llegaron ellos. Usted, yo no los puedo visitar todavía o recorrer la base porque me quedé... No, mi niña se sentía medio descompuesta, así que me quedé en casa. Pero ustedes pudieron recorrer la base y vieron sí. vi videos preciosos de ya pingüinos haciendo su nido. Haciendo su nido, Y como sí. comentaban los chicos de la escuela provincial que lo trajimos acá, del... De, Cuando ¿cómo? contaron de,
0: la... de lo de la ciencia Que investigaron los pingüinos claro, Todo lo que era el, la ceremonia de las piedritas Eso,
2: eso comenté ¿Quién vio eso de las piedritas? Sí, yo vi un poquito con el pico
1: y, y lo lleva. De ahí nomás la agarran igual ¿eh? Es que se van lejos ah. Y las traen Es como que buscan el lugar para para estar cerca rodeado de las piedritas las más chiquititas las agarran y van haciendo como un círculo alrededor y de ese de es la el pingüina. macho
2: ese dicen que es el macho sí. y que la hembra está en ese ella en está ese, ahí de panza. paradita vaya la vi de panza. Claro, está paradita hasta como que se diciendo, le dale sea... querido, hacerme la casita. Claro, para armar el círculo sí. y después se tira, impresionante. Sí. ¿Eh? Y después
1: igual fuimos allá arriba, como para el lado de la laguna, de la laguna, y lo que se fue toda la nieve de ahí arriba, ya se ven los niditos armados. Ay. Pero hasta allá no llegaron todavía los pingüinos. Bueno, que claro. es donde hay muchas pingüineras. Claro, quizás, viste que ellos vuelen al mismo
2: lugar del sí, año anterior. Sí, eso me así decía que... mi marido,
1: dice, faltan llegar un montón de pingüinos. Claro, habrán
0: llegado... Todo allá arriba. Habrán llegado a unos casi 100, sí, ponele ¿no? más o menos uh -huh. el domingo.
2: Bueno, el video Así lo que podríamos que... mandar también, ¿no? Para que vean nuestros muy oyentes lindo. la eh... forma en que ellos construyen su nido sí. el... y cómo llegan, porque
1: vienen nadando y empiezan a rodear y buscan como el lugar más bajito para saltar. Ah. Pero, por ejemplo, yo vi un grupo que saltaba del agua de a uno y iban subiendo y se ve que el resto no podía, porque saltaba y era muy alto el pack y volvía a caer. Entonces, ¿el resto qué hizo? Se volvió a tirar con ellos y se fueron a otro lado. Ah, sí, Tengo precioso. un videito de y que no un grupito se de cinco, seis uh -huh. se tiran, claro, porque creo que vienen como en colonias, ¿no? Pues claro, sí. eh. Claro, en grupos, sí. bueno, y uno ya se venía, venía subiendo y se dio vuelta, y vio que el resto
2: se estaba tirando y empieza a correr. Ah, ¿no? Y lo identifi no, lo identificaron si es el Adelia, el barbijo o el ella. La Adelia, Papua? el con bueno tenemos los bueno están por venir también los barbijos y los papúa que son los, los las tres especies que, que están acá mm. la que vienen a la base esperanza no impresionante muy lindo muy lindo todo sí bien. la verdad que el paisaje el paisaje y todo lo que da todo no aparte
0: es... de lo que me lo que me encanta es cuando ellos va, vienen caminando sobre la nieve viste el, el pechito blanco es un blanco nacarado ¿viste? es bien perlada la, la parte blanca del pingüino así Ajá, que no. son hermosos
2: bueno, voy a, todavía no he tenido oportunidad de recorrer, aunque sea porque no nos no podemos acercar, pero de lejos verlo en algún momento lo veremos. otra de los acontecimientos que estuvimos que en la base fue el festejo del Día del Maestro. El 11 de septiembre es el Día del Maestro, así que se festejó acá en la base su día. Fue un, hicieron una jornada con ellos, así que la pasamos muy lindo para recordar este día. Tuvimos el acto ¿no? también en la escuela, así que sí, compartimos sí. todo con sí, Saludo entonces a nuestros maestros de, de la base Esperanza, a Romina y a Néstor. Le mandamos un, un feliz día desde acá, desde la radio. Sí, y el viernes también eh,
0: se recordó el día del arma de infantería. Ayer, Septiembre. que estuvimos con una,
2: compartiendo una torta y unas empanadas con ellos. Bueno, fue Bonilla. otro de los acontecimientos que, que sucedieron acá en la base.
4: Antártida Nacional. LRA 36. Arcángel San Gabriel. Por Nacional.
0: Seguimos en Antártida Nacional y como les adelantamos en el anterior programa, les queremos contar de un hombre que es reconocido por su emblemático interés, tanto en cuestiones antárticas en general, como por su peculiar participación en exploraciones en el continente extremo. Por esto, Hernán Pujato es considerado uno de los grandes pilares de la historia antártica argentina. Hernán Pujato nació un 5 de junio de 1904 en Diamante, provincia de Entre Ríos. Heredó de su padre su temperamento, la dedicación, el profundo amor a la patria, la convicción y la seguridad. Fue quizás ya de muy chico, forjando su temple, que más tarde sería de acero, y en donde su conducta, tanto en su casa, la escuela, como en el potrero de la vida, o donde se encontrase, fue ejemplar y destacada. Se hizo un lector fanático y asiduo a la Biblioteca de Diamante, un gran jinete en complicidad con su padre ya que recorría en horas nocturnas más de 40 kilómetros todos los días en soledad realizaba viajes en canoa a islas cercanas cuando el río estaba crecido ingresó al colegio militar el 1 de marzo de 1922 a sus 16 años y egresó como subteniente de infantería en 1924 siendo su primer destino el regimiento 9 en Corrientes donde llegó a disgusto y después de algunos inconvenientes de la época Solicitó el pase a Mendoza, arribando así al Regimiento de Infantería de Montaña 16, en Uspallata. Allí se capacita y se convierte en un gran escalador y un veloz esquiador y excelente espadachín, destacándose en competencias a nivel nacional. De subteniente, intenta escalar el Aconcagua y un, tempora y un temporal. A 6.600 metros lo hace regresar y perder una falange de la mano derecha y una parte del pie. Algunos de sus otros destinos fueron la Escuela de Mecánica de la Armada, la Escuela Superior de Guerra, el Instituto Geográfico Militar y cuando era jefe de Estado Mayor de la Agrupación Patagonia pensó en la necesidad que tenía el país de conocer a fondo el territorio antártico argentino en la parte continental estableciendo bases operativas con personal entrenado y medios apropiados, terrestres y aéreos para incursionar a todo lo largo y ancho del amplio sector polar argentino. Siendo agregado militar de la Embajada Argentina en la República de Bolivia, se le presenta la gran oportunidad que había estado esperando y pensando, quizás por muchos años, y el entonces Teniente Coronel Hernán Pujato no iba a dejar que se le escurriera como agua entre sus dedos, así que un día, en visita protocolar, iba el presidente de los argentinos, el general Juan Domingo Perón, acompañado por su esposa, la señora Eva Duarte. En un principio no fue bueno el trato, pero después de un almuerzo y poder transmitirle a la esposa del presidente, que se encontraba sentada a su lado, ¿qué era lo que él tenía en mente? Hacer llegar al mandatario el plan para ir a la Antártida, para allí hacer patria, antes que lo hicieran otros. Es así, al despedirse lo hace con un abrazo y le pide que eleve por escrito ese plan, el plan Pujato de los cinco puntos que todos conocemos.
1: Es así que teniendo el visto bueno, en un corto plazo envía desde Bolivia al ministro de guerra su primer proyecto de realizar una expedición al Polo Sur, integrada por militares del ejército. Esta expedición sería utilizando un avión para remolcar un planeador, transportar personal y equipos de carga. Pero la respuesta del subsecretario de guerra, el coronel Ramón Esteban Herrera, fue desestimar el proyecto en virtud que se hizo un informe que fue producido por el ministro de Marina que decía que la proyección del vuelo que había presentado Pujato escapaba de las posibilidades presentes y aún de las que ofrecía un futuro próximo. Así que en ese momento no fue aprobado. Al finalizar Pujato sus funciones en Bolivia en 1949 realiza el curso de supervivencia polar que la desarrollaba el ejército de Estados Unidos en Alaska. En, este, en esta oportunidad es cuando Argentina adquiere los primeros 40 perros polares que fueron utilizados en las futuras expediciones antárticas y bueno fueron estos 40 perros los que dieron origen a grandes jaurías quienes eh, habitaron las diferentes bases hasta 1994. Sabemos que después se retiraron de, de la Antártida a los perros polares. Cabe destacar que para realizar este curso y poder comprar los equipos apropiados que Pujato tenía en mente y el traslado de estos perros, se le otorgaron 100 mil pesos de moneda local. Esta suma no le alcanzó, por lo que él debió poner plata de su propio bolsillo. En esa misma época había instalado en Copahue, en la provincia de Neuquén, un centro de formación y adiestramiento polar, en el cual fallecieron víctimas. Debido a un furioso temporal de viento y de nieve, Fallecieron el Teniente Primero Arnaldo Serrano junto con el subteniente Adolfo Molinero y el soldado Emiliano Jaime, que estaban preparándose en la cordillera antes de embarcar para la expedición polar. A su regreso de Alaska en 1950, Pujato, habiendo recibido noticias de los ejercicios de invierno que realizaría el ejército sueco al norte del círculo polar ártico, este solicita al ministro de, del ejército poder participar ya que estos ejercicios invernales ofrecían una excelente oportunidad para reforzar los conocimientos y adquirir experiencia en la vida invernal polar. Y, y bueno, y aumentaba ¿no? todo esto que era bueno para ellos y tener un mejor desempeño en futuras expediciones antárticas, así como a Munzen, quien fuera conquistador del Polo Sur. Eh, Pujato no quería dejar nada librado a la improvisación, por eso es que él necesitaba para él ¿no? eh, participar en, en todo lo que tenía que ver con algo que reforzara sus conocimientos. No quería dejar nada librado a la improvisación, decíamos, y entonces en septiembre de ese mismo año fue convocado por el presidente, quien expre le expresó su interés para que efectuara la expedición científica polar. Así que inmediatamente Pujato preparó el plan, el famoso
2: plan de los cinco puntos, ¿no? Sí. Así lo llaman. Sí, sí, este, este famoso proyecto, proyecto que todos conocemos como los cinco puntos. Este proyecto consistió primero en la creación del Instituto Antártico Argentino, que esto sucede el 17 de abril del 1951, siendo nombrado Pujato, su primer director. Así es. Ahí nomás. A sí. dos meses de, de la partida de la primera expedición. Y, y uno se pregunta el porqué de la creación de un
1: instituto antártico, sí. ¿no? ¿Para qué? Su creación en realidad fue con el propósito de continuar asegurando en, en forma irrenunciable para la nación argentina y mantener los derechos históricos, geográficos y territoriales que la asisten sobre el sector de la zona antártica. así que fue Y fue creado por el presidente Perón, como bien decía. Desde su inicio fue creciendo hasta ocupar una posición destacada en los asuntos históricos. Y a partir del año 52-53 envía regularmente a los investigadores y técnicos a la Antártida a realizar estudios y observaciones sobre paleontología, biología, geología, glaciología entre otras disciplinas.
2: Claro, Este instituto participa activamente. Claro, el Instituto Antártico Argentino depende de la Dirección Nacional Antártica. Así ¿sí? es. Otro de los puntos de los proyectos era la expedición polar a la Antártida Continental Argentina. De esta manera se establece la base General San Martín al sur del círculo polar ártico. Esto sucede el 12 de febrero de 1951, cuando parte del, de Buenos Aires esta expedición y teniendo al general Pujato, obviamente, como su líder. 37 días más tarde, eh, junto a una dotación de siete personas, el general Pujato iza por primera vez la bandera nacional en, al sur del Círculo polar Antártico al inaugurar esta base, la base San Martín.
1: Porque necesitábamos tener... Eh... Una ocupación efectiva no, para poder mantener el ejercicio de la soberanía y, y esto de reafirmar los derechos sobre la Antártida. Claro, esta es la primera. Por, primer... eso, por no. eso es que él tenía la intención de crear eh,
2: esa base, que fue la San el... Martín. Exacto, es la primera base permanente del ejército. Así porque, es. Como sí. recordamos, había bases argentinas, pero eran de otra fuerza. Como el general Pujato era ejército, esta es la primer base. Otro de los puntos también de este proyecto era la adquisición de un barco rompehielos. ¿no? como instrumento indispensable para el cumplimiento de la política y la actividad antártica. Pujato asume esta adquisición en forma personal ¿no? y con él hace todas las investigaciones, todos los trámites y consiguió que una firma alemana se comprometiera a la construcción del buque rompehielos en un plazo de nueve meses. Y esto costó para la Argentina, obviamente todo aprobado por el, por el gobierno actual de ese entonces. Eh, costó 30 millones de pesos moneda local. Este rompehielo fue denominado General San Martín y arribó al puerto de Buenos Aires el 29 de noviembre de 1954 para inaugurar su actividad antártica en la campaña 1954-1955.
1: El Pujato estaba muy comprometido con esto ¿no? de la adquisición de un rompehielo porque se necesitaba profundizar las exploraciones y llevar a cabo la penetración en los mares polares. Imagínate que con un buque o u otro tipo de barco no podía claro. llegar a, a, eso, a esas partes difíciles de los mares polares. Eh, hasta entonces, encima, no,
2: no se había efectuado profundamente en el continente de, por nadie. Claro, lo importante es tener un barco propio. Claro. Sí, es eh, lo que sucede claro. hoy en día, con lo que le sucedió a la Argentina al que el Irizar. Después, eh, todo lo que fue el relevamiento de personal, de equipo, fue muy difícil. Y muy costoso para la Argentina eh, mantener eh, mantenerse acá en la Antártida. Ahora, por suerte, hace dos años atrás, volvió el rompehielo y lisa la oxidatividad y cómo alivia toda la tarea de todos, ¿no? tanto la logística que hacen las Fuerzas Armadas como los científicos que vienen y demás. No Es muy importante. Mirá, ya en el 1954, la adquisición de este, de este rompehielo. Otro de los puntos era la creación de una base cercana al Polo Sur para, para llegar algún día al Polo Sur, ¿no? Uh -huh. Así que es, es como que eh, hacen una expedición al mar de Wedel y establecen la base Belgrano en el corazón de los Hierros Eternos, allá a 1200 kilómetros del Polo Sur. Esto sucede un 20 de diciembre de 1954. Y como decíamos, para que sirviera de apoyo una expedición terrestre al Polo Sur, que esto sucede en el 10 de diciembre de 1965, con la, la patrulla Operación 90, que, sí. que llega al Polo Sur. Así que bueno, eh, estos en, crean esta base como. Eh, apoyo para llegar algún día al Polo Sur y esto sucedió sí, por sí, suerte, es. ¿no? Así que esta base, la Belgrano, en 1980 debió ser ubicada por razones glaciológicas, ya que estaba emplazada sobre el hielo flotante de la barrera de Flitner en el Mar de Wedel pero sirvió para apoyo para llegar a, al Polo Sur. Y el último de los puntos de este ambicioso proyecto del General Pujato fue colonizar con familias el lugar más conveniente del continente antártico, en el cual se construiría un caserío polar, posiblemente en las inmediaciones del destacamento Naval Esperanza. Y sucedió así, ¿no? Porque hoy en día es estamos acá en la base Esperanza y está este caserío. Así es, fue nuestro precursor de que hoy las familias
1: podamos estar en
2: este lugar hermoso. Él decía
1: que era conveniente que la Antártida fuera ocupada en forma ininterrumpida y que mejor sería que se dieran nacimientos de argentinos en la Antártida. Y así sucedió, ¿no? Nació en el año 78 Emilio Marcos y en el mismo año,
2: dos meses después, Marisa de las Nieves. Qué ambicioso este proyecto y por suerte se pudo cumplir estos cinco puntos, ¿no? Y todos sirvieron y fueron útiles. Y él, él vivió para verlos. Así es. Si bien él no pudo llegar, pero quien lo hizo su precesor, ¿no? Le, el coronel Leal pudo ver cómo iban avanzando y cómo se iba haciendo realidad todo esto, este proyecto. Así que él permaneció acá en el continente blanco hasta 1957 y al regresar con el rango de general de división, pidió voluntariamente el retiro. Allá por el año 1982, con, su, con 78 años, se presentó ante el jefe del Estado Mayor del Ejército para que le preparara un avión con explosivos para lanzarse sobre el buque insignia de la Armada Inglesa, el Invencible, solicitud obviamente que le fue denegada, la que recibió con frustración, pero no, con 78 años él todavía tenía esa pasión por la patria, el querer hacer seguir, servir, ¿no? es, imp es impresionante. No se cansaba nunca. Él también donó 40 mil dólares para la construcción de un geriátrico. Él pasó sus últimos años en una habitación del Hospital Militar de Campo de Mayo, como era él, no, con total austeridad, junto a, a su dama de compañía, la señora Gloria Monge. Asiduamente allí lo visitaban antárticos, a los que nunca dejaba de educar y de transmitirle el amor a la patria, valores y conocimientos profesionales. En sus últimos días, eh, se dice que recibió a 14 chicos, a los que también le transmitió eh, su hombría de bien y su sapienza, donde le expresó que la patria está por encima de cualquier valor personal. Eh, decía en ese entonces el coronel Miguel Perandones, que fue el gran profesor e instructor antártico. Sus palabras y conocimientos fueron tomados como mandamientos. Ya a sus 99 años, se encontraba ciego y sordo, aunque siempre visualizando en su mente y transmitía lo que recordaba de sus años de invernada, sintiendo y explicando cómo golpeaba las olas a la costa, el ruido de los generadores, del viento, el sentir de las bajas temperaturas, el ruido del arranque de su avión, casi con total perfección. Este hombre de acero, poco a poco, empezó a acondicionar su último viaje, aquel que lo llevaría a la luz Tal como lo expresara Sócrates Solicitó que el día que muera La banda militar toque el himno a la alegría O una composición de Beethoven El pasado 7 de septiembre Se cumplió un nuevo aniversario De su paso a la mortalidad Es por eso que, que hacemos este programa especial Homenajeándolo ¿no? Sus restos se encuentran en la base San Martín Junto a su esposa Fer Fernanda Julia Neco Y el capitán del Santa Micaelia Santiago Farrell hay otros
1: homenajes igualmente, no, para él en sí. diamante, donde hay un nació. busto, sí. hay un
2: busto en Ushuaia, en, Ushuaia. Eh, en diamante también. Y si sí, yo no recuerdo bien eh, lo he escuchado en Santa Fe hay una localidad también. Ajá. Así que eh, en los últimos tiempos sí, se lo está recordando, sí. se le está dando esta este valor, no sí, es este el busto creo que tiene tres años. Claro, por sí. eso te estoy diciendo y que está bueno esto de recordarlo y, y ponerle en el lugar que se merece porque Gracias. dedicó su vida. Su vida a la Antártida Y es algo tan importante como Bueno, la historia lo cuenta no La historia, como se dice La historia lo jugará y lo pondrá en el lugar donde debe estar Así que nosotros, es por eso Este programa especial hacia él
0: Sí, un programa especial en el que lo queríamos recordar Con profundo orgullo y alegría Por habernos dejado enseñanzas Ejemplos, valores personales Mandamientos Pero por sobre todo un profundo amor a la Antártida Y más aún en ese amor que, que él tenía por la patria, ¿no? Que nos, que nos comparte y nos enseña cada momento. Señor General de División Hernán Pujato, tus hombres y mujeres de los hielos y nieves eternas te dicen gracias por todo. En unos momentos más, continuamos en Antártida Nacional. Vamos a escuchar Hacelo por mí de Ataque 77.
4: Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional. Seguimos en Antártida Nacional.
0: Continuamos en Antártida Nacional y hoy tenemos de invitado al doctor de Base Esperanza, al teniente primero Hugo Crisnejo. Muy buenas tardes, doctor.
5: Buenas tardes, Karina, ¿cómo estás? Hola, doc.
2: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Gracias muy bien. por... Gracias por la visita, gracias por acompañarnos esta tarde. No, le queríamos preguntar eh, por qué elegiste la carrera de medicina y cuál es la especialidad, por, hacia dónde, la especialidad que elegiste.
5: Bueno, yo creo que desde que yo era chico siempre había dicho que iba a ser médico. La verdad que específicamente, si, si me preguntás, no, no me acuerdo cuándo lo decidí, pero siempre había dicho que, que iba a ser medicina. Después, por cosas, digamos, como formación del colegio, ya estaba la posibilidad de hacer ciencias naturales. Siempre yo me he dado cuenta que me interesaba más la parte de, eh, de las ciencias naturales, así que, bueno, fue eligiendo esa subespecialidad. Hice una especialidad en... Eh, yo soy de Córdoba y hice la especialidad, digamos, en salud y campo. El colegio específicamente estaba más orientado hacia la parte de campo. Pero, bueno, hubo muchas cosas que me sirvieron y, bueno, a posterior de eso ya... Eh, decidí iniciar los, los estudios, digamos, formales en medicina, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, ahí ya pude eh, hacer toda la carrera de grado, que, so, que fueron seis años, y a posterior de eso hice la, la especialidad, ¿no? Hice la, la especialidad en terapia intensiva.
2: Eso lo hiciste es, en Córdoba. Sí, también,
5: también en Córdoba.
2: Eh, después de los seis años de estudio, eh, viene la residencia y ahí uno elige... El...
5: Exactamente. Nosotros le llamamos carrera de grado a lo Ajá. que sería la carrera de medicina, esos son seis años, y a posterior se hace eh, la especialidad. Para nosotros acceder a un título de especialista, es decir, para ser acreditados por un organismo como por ejemplo la universidad, que es la que yo hice, uno tiene que recibir un entrenamiento en esa área en la que te vas a especializar. A eso le llamamos residencia. Y la residencia, entonces, yo la hice en el Hospital Militar de Córdoba, en el servicio de terapia intensiva. Uno hace el entrenamiento, digamos, como médico especialista y en paralelo va llevando el curso de la universidad. En ese curso de la universidad, eh, uno asiste a clases y tiene exámenes. Y como si fuera cualquier otro tipo de carrera, uno rinde exámenes y pasa de año. Rinde exámenes y pasa de año y son cuatro años, digamos, de esa carrera. Si uno lo mira, digamos, eh, y lo considera así, son dos carreras universitarias, una posterior de la otra, y al final de eso se rinde un examen general en el que se evalúan los cuatro años y si uno aprueba ese examen, eh, accedes al título especialista.
2: Hiciste los, los seis años de medicina uh -huh. y ahí ya ingresaste al, al ejército, porque claro. dijiste que lo hiciste en el Hospital Militar de Córdoba.
5: Exactamente. Ah. Cuando uno eh, elige en qué eh, institución va a ser el... ...su especialidad, puede elegir la parte pública, puede elegir un hospital privado... ...en el que uno va a determinado hospital, pide los, los requisitos de exámenes... ...y se prepara para el examen de ingreso a ese hospital... ...o, por ejemplo, en mi caso yo elegí hacerlo en el hospital militar. Para hacerlo en el hospital militar de Córdoba, uno de los requisitos era... ...tener la formación, digamos, militar, ir al, a Buenos Aires, digamos, al Colegio Militar de la Nación... Así que accedí al colegio militar, cumplimenté los requisitos que eran necesarios para probar el curso, digamos, de, digamos, el curso para egresar como eh, oficial del ejército. Y una vez que egrese, sale el pase a Córdoba. Nosotros volvemos a Córdoba y ahí empieza nuestra formación, digamos, académica dentro de lo que sería la eh, especialidad, digamos, de terapia intensiva.
2: ¿Y por qué elegiste la opción del hospital militar?
5: Bueno, eh, principalmente porque el, ahí se dictaba la especialidad que yo quería hacer, que era terapia intensiva. Además de, ese, de esa especialidad, yo tenía como otro plan, digamos, también hacer eh, anestesia. Entonces, cuando eh, ya estaba, digamos, decidió hacer la parte de terapia intensiva, uno de los lugares que me gustaban, digamos, era la parte privada. Y dentro de lo privado, lo de las Fuerzas Armadas era en donde convenía en ese momento. Por diferentes cosas, uno se plantea la calidad de formación que va a recibir, son los cuatro años en los que uno eh, se prepara específicamente de lo que va a trabajar, entonces eh, uno considera varias cosas y bueno en ese momento era lo más conveniente el hospital de Córdoba, ah, el tu, militar.
2: Ah, tu señora eh, también es médica, también sí. es militar y en qué momento la conociste a ella?
5: A ella la conocí en segundo año de la carrera, nosotros ah. del pregrado en la universidad, digamos en un medio civil. Eh, la conocí en segundo año. Ah,
2: y en, en, los dos tomaron entonces la misma decisión porque los dos entraron. Claro, exactamente. De terminar la...
5: Bueno, parte de que yo llego a conocer también el hospital militar es porque ella ya eh, desde hace mucho más tiempo, digamos, ya tenía pensado y había decidido hacer ahí su especialidad. Ah. Entonces yo también empecé a considerarlo eso, empecé a ver eh, y uno se pone a ver distintas cosas que, que bueno, que sí es eh, más conveniente.
2: Ah, está bien. Y luego terminaba la residencia. Sí. Eh, ¿Tu destino sigue siendo Córdoba siempre? Sí,
5: exactamente. Sí. Eso es una de las cosas también a las que hacía referencia recién, ¿no? Es decir, decir eh, bueno, una vez que uno termina la residencia, cuando uno está en un medio eh, civil, como puede ser lo público o lo privado, uno termina su entrenamiento de especialista, hace lo, los exámenes que son necesarios para acreditarse como tal y a posterior de eso uno puede quedar empleado de esa institución en la que se formó o no. La mayoría de las veces uno no queda, uno... Ah. Eh, sale y tiene que bueno, reinter, reinsertarse laboralmente en otro medio pero en el hospital eh, nosotros tenemos muchas posibilidades de continuar laboran, eh, trabajando claro. ahí en ese, en ese lugar y además eh, bueno, continuar con la carrera, ¿no? claro. que es la carrera y militar te,
2: claro, claro, y te respetan un poco el destino Exactamente, ¿no? sí. Eso, está bueno.
5: eso varía, siempre uno está a disposición digamos, siempre están en, con posibilidades de, de tener el pase a, os, a otro lugar ...es muy probable de que nosotros quedemos... ...y eso es en base a la disponibilidad de médicos que haya... La, ...el requerimiento de médicos que haya en otros lugares...
2: ¿Y por qué decidiste venir a la Antártida?
5: Bueno, nosotros eh, cuando estábamos en el colegio militar... ...en el primer año, tuvimos eh, un, eh, unas clases... ...en las que era la, la, la conducción del servicio de sanidad, digamos... ...y ahí en, esa, en esas clases teníamos un teniente coronel... ...que nos daba clases a nosotros el teniente el coronel Fabio Montserrat y él había invernado acá en Base Esperanza había sido médico él nos contó bastante sobre qué era esto de la Antártida eh, que había sido muy positivo en su vida que eh, había sido realmente eh, una experiencia única que él había tenido y bueno yo creo que a partir de ese momento ya lo empezábamos a considerar nosotros los dos habíamos escuchado esa, esas clases nos empezó a interesar y siempre estuvo presente digamos a lo largo de los cuatro años de residencia venir Tuvimos además en Córdoba eh, un teniente primero que, que también invernó acá, el teniente primero Edgar Jerez, que también él vino acá, vino con su esposa, le pareció que fue excelente la, la, eh, esta experiencia que tuvo. Y bueno, él fue otro que también nos motivó a, a decir, ah, bueno, hay que ir. Claro. Bueno, tuvimos la posibilidad de, de postularnos, digamos, en el cuarto año, sea cuando ya hemos re, eh, rendido todos nuestros exámenes, ya éramos especialistas. Y bueno, se dio, por suerte y vinimos.
2: Claro. Y los dos están acá.
5: Exactamente, sí. sí.
2: Y, y que tuvieron que hicieron muchas notas o la primera vez que se postularon entraron. No, fue la fue? primera vez. Ah. Fue la
5: primera vez que nosotros hicimos las notas, eh, las mandamos y bueno, ya sabíamos que la mayoría de las veces uno hace eh, más de un intento claro. hasta que eh, ya quedas, pero pero bueno, bueno, gracias a Dios salió todo perfecto y vinimos.
2: ¿Y desde cuándo estás acá en la base?
5: Nosotros llegamos acá el 27 de enero de este año.
2: ¿Pero saliste de Buenos Aires?
5: Nosotros salimos el 20 de diciembre, eh, abordamos el Irisar y tuvimos la posibilidad de ir como dotación complementaria del Irizar eh, en el, lo que fue en la Campaña Antártica de Verano, que la primera vez eh, se hizo un recorrido desde Buenos Aires a la base de Carlini, Orcadas, hasta Belgrano. Ahí en Belgrano tuvimos la posibilidad de conocer la base de Belgrano. Uh -huh. Y eh, después inició digamos, esa, ese repliegue a lo que fueron de nuevo otra, estas bases, hasta que llegamos acá a Esperanza. ¿Y
2: cómo fue el viaje?
5: Fue muy lindo, la sí. verdad, sí, nos encantó. Eh,
2: Porque verse en ese eh, solo en, sí. en todo ese.
5: ese eh. Sí, y, y cambiar, o sea, con condiciones climáticas cambiantes, claro. eh,
3: con la posibilidad de conversar,
5: de, de conversar digamos, con, ot con otras personas, con gente de otras fuerzas. Eh, conocer a la gente que iba a invernar este año, después conocer a los que ya venían, eh, que habían terminado su campaña claro. anterior, digamos, y que venían a bordo del buque, fue muy bueno, digamos, fue la posi tuvimos la posibilidad de conversar con, con gente muy, muy interesante.
2: Y, y el viaje en el sentido de, de, de moverse mucho el barco, de, de tener alguna complicación, Uno, el movimiento, claro. a mí uh -huh. me, me asusta esto, si nos llegan a... Si tengo que subir al Irizar y hacer el viaje. Uh -huh. Me asusta el movimiento del barco, pero uh -huh. porque en mí me genera O sea, el avión me genera Exacto. algo, el barco en el movimiento y uh -huh. todo eso. ¿Cómo lo sentiste vos?
5: Eh, nosotros, y hablo por lo que fue de Juliana y por mí, eh, gracias a Dios no tuvimos ningún tipo de complicación, no, no, no nos sentimos mal para nada en ningún momento. Pero
2: se siente que se mueve ¿no? Pero
5: si uno percibe un movimiento. Ah. Hay veces que ese movimiento se aumenta dependiendo de. Eh, no solo de las condiciones eh, climáticas, sino que también, por ejemplo, eh, carga que tiene el buque. Hay momentos en los que el buque viene con mayor cantidad de carga de, desde Buenos Aires, que a mí personalmente es lo que me explicaron, uh -huh. eh, que también le da mucha más estabilidad, digamos, cuando está más cargado. Y bueno, y después por supuesto todo lo climatológico, no, no solamente la, la velocidad del viento, sino que la dirección en la que el viento, digamos, impacta a la nave, es decir... Eh, eso da un tipo, distintos tipos de movimiento que bueno, ahí ellos te van explicando
2: estuvieron un mes, más de un mes no solo estuvimos un poquito más de
5: un mes, exactamente impresionante, bueno, ¿lo conocías fue... al Irizar? no, 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 es impresionante solamente ah. por, por ah. televisión y bueno, eh, no solamente que uno lo conoce ahí en ese momento sino que te vas dando cuenta o sea, o vas cayendo en, en cuenta y vas tomando conciencia de que fue un buque que fue hospital durante la guerra sí. entonces bueno eh, son esas cosas que uno no entiende por qué, pero de un momento a otro uno tiene el privilegio ¿no? de, de ser médico en esa nave histórica y, y bueno, uno hace su trabajo con, con mucho orgullo, ¿no? sí, con mucha alegría.
2: Tal, tal cual. ¿Y cómo es un día de un médico en, en una base antártica?
5: Acá, por ejemplo, bueno, nosotros comenzamos nuestro día temprano, nos preparamos o sea, con un desayuno, después vamos a una formación o eh, una reunión en la que tenemos con nuestro jefe de base, se imparten las órdenes para lo que va a ser el día, se programa el trabajo, se distribuye el personal y posterior a eso nosotros ya estamos, digamos, a, a disposición, digamos, en nuestro consultorio para ver pacientes o para atender lo que es la demanda espontánea, pacientes que van llegando al consultorio por una cosa o por otra. Eh, dependiendo del momento del mes, tenemos también controles estipulados nosotros claro, para la... Que... exacto.
2: Para ¿Qué controles los... médicos debe realizarse la votación?
5: Nosotros... Eh, Primero y principal que los controles médicos nuestros, además de pesquisar casos que, que puedan ser puntualmente, eh, digamos desde el, desde el punto de vista más que todo de detectar enfermedades de manera temprana y digamos oportuna y poder hacer un diagnóstico preciso y dar un tratamiento también digamos oportuno, eso es en lo que están focalizados los controles, independientemente de un valor que uno hace, de un peso, de una eh, cifra tensional, es decir, tener la posibilidad de encontrarse con el paciente, ver cómo están, ver cómo viene la invernada, la, a la salud de la persona no lo hace solamente lo biológico, lo orgánico, sino que además lo hace... Todo algo, eh, lo biopsicosocial que nosotros le llamamos, es decir, lo biológico, lo psicológico y lo social. Entonces, eh, para nosotros es una gran oportunidad para conversar, para ver cómo están ellos acá. Y pensamos que, bueno, yo creo que hablando por nosotros tres, tenemos la, la bendición no de tener a nuestras familias acá con nosotros. Pero hay gente que acá trabaja y su familia está en otro lado. Entonces, eh, digamos, acá trabaja el cuerpo, por decirlo de alguna forma, pero su cabeza a veces está pensando en otras cosas, en su familia, que puede ser extrañar o no, puede ser un acontecimiento que haya ocurrido allá. Entonces, eh, los controles médicos nuestros eh, tratan de ir un poquito más de lo que sería lo meramente métrico, digamos, ¿no? Es decir, medir o controlar lo biológico. Yo le uh -huh. digo a mi
2: marido, acá nadie se enferma, ahora por no hay gente con gripe, como, como sucede generalmente, ¿no? Mi marido me dice es que no hay ni virus ni bacteria. Uh -huh. ¿Es así o por qué uno no se enferma?
5: De cierta forma tiene razón tu, tu esposo Betty, es, eh, nosotros acá tenemos menor carga bacteriana, es decir, las bacterias sobreviven menos a las temperaturas extremas o al frío, ¿está? pero nosotros tenemos que pensar una cosa, los ambientes no son estériles, es decir, a donde nosotros vivimos no hay eh, unas tem eh, temperaturas extremas, no vivimos en eh, bajo cero, entonces el desarrollo de las bacterias existe acá, solamente que el desarrollo bacteriano es menor que en otros lugares. Acá en los alimentos tenemos menos posibilidades de que se descompongan, que se pongan feos, como en otros lugares. Por lo tanto, nosotros como seres humanos, tenemos menos posibilidades de ingerir cargas bacterianas altas que desarrollen enfermedad entre nosotros. Eh, por otro lado, los que son eh, las enfermedades que son de origen viral, está como por ejemplo, puede ser una, una gastroenteritis, puede ser una faringitis o puede ser una conjuntivitis, por decirte algunas, es decir, que pueden ser desarrollados por virus, esos tipos de, de enfermedades sí las tenemos presentes, y hay gente que hace conjuntivitis, hay gente que hace garganta roja, o hay gente que eh, hace síndromes febriles. Responde un poco a esto, ¿no? A la etiología, o la causan bacterias, o la causan virus, pero sí es cierto, y nosotros lo comprobamos, que nos enfermamos, vamos a decir, que el general de la gente se enferma, mucho menos de lo que lo haría en el continente, ¿no? por suerte eso, claro. eso es bueno, son infecciones leves y bueno, el tema del frío es todo un todo un tema porque acá las, eh, las enfermedades desarrollan, digamos, la cicatrización por decir algo y por tomar algo puntual, cicatriza por ejemplo mucho más lento de lo que es en el continente, una herida común que nosotros podemos tener, sea una excoriación que sería un raspado o un corte, toma mucho más tiempo en cicatrizar que en el continente. Probablemente sea por el frío, también probablemente sea por las tareas que acá realizan las personas. Entonces uno acá, eh, de cierta forma, piensa cómo va a ser la evolución de esa enfermedad en un paciente que está viendo, pero también lo tiene que tener eh, presente que estamos en un medio diferente. Entonces, eh, lo que en el continente diríamos, bueno, no lo esperamos, va, queda así nomás, quizás acá hay que tomar otras medidas, ¿no? Ya sea eh, suturar o hacer otras cosas para ayudar a esa piel a, a que favorezca una cicatrización, ¿no?
2: ¿Con qué tecnología sanitaria cuenta eh, la Base Esperanza?
5: Bueno, nosotros acá tenemos un centro eh, médico que se llama bueno, el Centro Cruz del Sur. Nosotros tenemos la posibilidad de atender pacientes adultos y pacientes pediátricos. Y el objetivo que nosotros tenemos es brindar la atención inicial del paciente. Y en el caso que sea eh, requerido, preparar y optimizar ese paciente para que su traslado sea seguro. está. Uh -huh. eh, nosotros acá con respecto a lo que es el equipamiento, tenemos equipamientos de, de diagnósticos, tenemos por ejemplo monitores y capacidad para hacer eh, ultrasonografía, digamos, eh, tenemos para hacer eh, radiología, tenemos eh, la posibilidad de hacer electrocardiogramas eh, y tenemos eh, ya otro tipo de equipamiento que sería para brindar, eh, una, para hacer una un tratamiento ¿no? como por ejemplo o dar soporte respiratorio a personas que están inconscientes por ejemplo te contamos con un respirador que cubre las, las mínimas necesidades digamos para el paciente pero pero existe el respirador tenemos eh, materiales que son necesarios para abordar abordar distintos tipos de heridas eh, para dar distintos tipos de, de suturas entonces eh, contamos también con un equipo que es para, que ayuda o facilita la realización de la reanimación cardiopulmonar, acá en, en eh, digamos, en una víctima inconsciente en la que haya que practicarle masaje cardíaco contamos con esto que es un dispositivo que colabora en lo que es la reanimación de ese paciente.
2: Hablábamos de la telemedicina, me contabas, uh -huh. ¿me contabas un poquito de eso?
5: Sí. Bueno, mira nosotros, eh, entre todo este equipamiento que tenemos, que yo te mencionaba, un monitor, ese monitor que tenemos tiene además la posibilidad de ser conectado a través de internet con... Un, eh, ...con una persona, digamos, en forma remota. Todo esto que hace referencia a la telemedicina es la capacidad ¿no? que tendríamos nosotros... ...en nuestra situación de monitorizar a un paciente, es decir, medir algunas variables... ...como por ejemplo su ritmo cardíaco a través de un electrocardiograma, eh, la saturación a través de, de un saturómetro... ¿no? ...y ver qué cantidad de oxígeno tiene esa persona disuelta en su sangre... Y así, varias, así varios parámetros, ¿no? la presión arterial, varios parámetros que conectados, con, o sea, mediante una conexión a internet y mediante la transferencia de datos, una persona en otro lugar puede recibir esos datos y puede interpretar. Entonces, al poder interpretar, puede brindar asistencia a ese paciente desde otro lugar.
2: Sería como una segunda opinión, porque vos lo estás observando. Exactamente. Y bueno, querés una segunda opinión y... Sí, puede eso. ser,
5: exactamente, puede ser visto así, y también da la posibilidad que en el caso que no se contara, por ejemplo, con un médico, con una persona que pueda hacer un diagnóstico aquí, es decir, que esos datos puedan ser enviados para que una persona desde otro lugar pueda hacer un diagnóstico y pueda indicar un tratamiento en caso que fuera necesario.
2: Lo había eso, leído. Eso es más es o menos en bueno, referencia o sea,
5: a, la, a lo que sería la... la
2: telemedicina. ¿Cómo debe alimentarse una persona que está invernando?
5: Bueno, la nutrición acá para nosotros con respecto al, a lo que es eh, el requerimiento, digamos, eh, calórico Es un poco más elevado que lo que sería en el continente Es decir, por las condiciones climatológicas que tenemos Es decir, las temperaturas bajas que se manejan, el tipo de tarea que se trabaja Pero bueno, eh, siempre lo que se dice ¿no? es llevar una nutrición variada con, los, con las cosas que tenemos acá sin tratar de sobrepasar las calorías, ¿tá? que para nosotros, bueno, eso yo no puedo decir un número, digamos, neto, digamos, un número único, claro. porque siempre el, re, el requerimiento de calorías por día para una persona se calcula, se usan distintas calculadoras, se usan distintos métodos para estimarlo y varían por sexo, varían por edad, por las tareas que realizan las personas acá. Entonces, en forma general, eso lo, lo podrían manejar, digamos, eh, específicamente para cada una de las personas pero eh, digamos así en la manera general debería ser variada deberíamos incorporar carnes deberíamos incorporar eh, las frutas que, que hay digamos que no son frutas frescas pero que son frutas enlatadas al menos eso eh, las verduras que se han traído sí que este año tuvimos la posibilidad de tener verduras acá y que otros años no, no había y eh, bueno, con respecto a lo que es la cantidad, ¿no? Específico para cada uno. Yo pienso que, bueno, las personas que acá están eh, eh, interesadas en tener algo un poco más puntual pueden pasar por sanidad, o sea, es el, eh, de eso Juliana, además de, de su especialidad, está eh, con todo el tema de diabetes y nutrición también, así es que ella eh, les puede brindar más información sobre esto a las personas que estén interesadas para poder hacer algo un poco más eh, eh, puntual para cada una de las personas.
2: Sí, igual acá no se baja de peso, se sube. En marzo tuvimos la visita accidentada, por así decirlo, de los científicos checos. Vos fuiste el Nexo, porque hablas bien el inglés, te escuchamos y... Y hablas a la perfección, vos fuiste ese nexo entre ellos y, y, y la base. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué nos puedes contar? ¿Alguna anécdota de ellos? Algo.
5: Bueno, eh, creo que para nosotros como grupo de trabajo fue algo bueno, pues tuvimos la posibilidad de dar apoyo a otras personas que realizan la actividad científica acá en, en la zona nuestra de Antártida. Entonces, eh, fue bueno participar de eso, independientemente ¿no? de las circunstancias que a ellos los traen estar acá. Eh, tuve la posibilidad así como vos decís de, de conocerlos poder hablar un poco más les mostramos la base eh, y bueno ellos ahí nos comentaban ¿no? de que estaban contentos de estar acá y, como digo ¿no? a, ellos a pesar de lo que esos base... venían de la base Gregor Mendel que es una base checa científica también del de trabajo durante el verano bueno tuvieron la posibilidad de conocer nuestros lugares de acercarse hasta, hasta los lugares digamos permitidos ¿no? pero desde los cuales se pueden avistar a los ...a los pingüinos que todavía teníamos en esa época... ...y bueno, y ahí comentar un poquito más sobre sus actividades, ¿no? Ellos eh, trabajan con respecto a lo que yo pude hablar con una de las personas... ...que, que me interesaba por, por el trabajo este científico que vienen llevando... ...ellos estaban trabajando con lo que es eh, los, los antibióticos nuevos, ¿no? Lo que se viene en, en, en materia, digamos, de investigación de nuevos antibióticos para dar eh, respuestas a nuevas patologías o, o a nuevos microorganismos, ¿no? Que de cierta forma se vuelven resistentes ya a los múltiples tratamientos que nosotros tenemos, ya sea en las terapias intensivas o en lugares críticos, ¿no? Para, digamos, atacando esos gérmenes. Ah. Entonces, bueno, fue bueno, fue constructivo por ese lado. Ellos creo que se llevaron una buena experiencia también. Estuvieron muy contentos con... con con nosotros por haberlos recibido acá en este lugar, tuvieron la posibilidad de conocer nuestro museo, distintas cosas que bueno que eran de interés para ellos también.
3: Sí.
2: Eh, ¿Y cómo describirías tu experiencia personal y profesional en este lugar?
5: En lo personal, eh, bueno, y también en lo profesional estoy muy contento de estar acá, la verdad que fue para mí un año eh, muy, muy rico en el sentido de, de haber podido conocer eh, nuevas personas, personas con las que habitualmente nosotros no estamos acostumbrados a trabajar, siempre eh, por lo que es nuestro trabajo, siempre eh, ronda todo en, al, eh, digamos, alrededor de los sanitarios, ya sea administrativo o no. Pero, pero bueno, acá uno puede conocer sobre otros tipos de, de trabajos, otros tipos de actividades, gente muy profesional también en, en lo que hace y, y cómo llevan sus tareas. Así que, nada, fue muy bueno haber conocido todos estos lugares, paisajes que nunca me había imaginado que iba a conocer, eh, animales que nunca me había imaginado ver. Eh, fue excelente, la verdad. Sí, muy, una, pero muy una, bueno.
2: Una experiencia enriquecedora, entonces. Uh -huh. ¿Y volverías a formar parte de sí, la futuro? Sí, por supuesto que sí.
5: ¿Eh? Sí, sí, sí. Ni lo dudo, así que... Sí, me encantaría.
2: Ah, bueno. bueno, gracias, Hugo, por, por, esta, por acompañarnos esta tarde.
4: Bueno, de nada. Antártida Nacional LRA 36 Arcángel San Gabriel Por Nacional
0: Continuamos en Antártida Nacional Y tuvimos correos, ¿no? Que llegaron a nuestro email
1: Así es, les contamos que recibimos Un mensaje Entre todos los que llegaron elegí uno Que me pareció muy especial eh, Lo manda el Sargento Primero Sergio González, Galáctico Le decíamos Galáctico acá, ¿no? ¿O ya vino con ese apodo? No, Ya vino, vino con ese apodo. ¿Pero quién es? Es eh, uno de los integrantes que vinieron de la Patrulla Cero de la Base Antártica Ojín de Chile. Y se acordó de nosotros y nos escribe. Nos dice, camaradas y amigos antárticanos de LRA 36. Reciban un cordial saludo a la distancia y queremos agradecerle las atenciones recibidas durante nuestra permanencia en la Base Esperanza, en especial a la visita que hicimos a vuestra radio. Adjunto encontrarán un saludo especial que espero puedan colocar en algún lugar de la dependencia. Dios los bendiga y tengan un excelente término de invernada. Así que nos manda una foto muy linda de su base y eh, tiene adjuntas otras fotitos nuestras con ellos cuando nos estuvieron visitando. Así claro. que
2: queda... El mensajito, esa frase que nos mandan Queda para el final del programa Claro, eh, recordamos que a Galáctico Lo entrevistamos cuando hicimos El programa de la Paracat, del ejercicio Combinado con el ejército de Chile Él fue uno de los entrevistados Así que nosotros después le agradecimos Le dimos un, un presente Por el RA36, así que ese, Este es su agradecimiento
0: También recibimos mensaje telefónico Del señor Adrián Corol Que es el director de radiodifusión Argentina Al exterior Y nos comenta que la señal llega muy bien en Onda Corta y que se escucha con claridad en la zona de Brasil, que él pudo retransmitir muy bien nuestra señal. Así que bueno, nos están escuchando nuestros programas desde Brasil, no lo que se retransmite por la Onda claro, Corta. igual
1: cuando nos llegan los mails, vieron que recibimos muchos mails de todo el mundo, la mayoría son de Brasil y nos cuentan y nos explican con la claridad que reciben nuestra, nuestra señal. Bueno, así que, muy buena noticia buenas noticias. Son buenas noticias. buenas noticias y que nos reconozcan ¿no? lo, lo que se hace acá y que, y que
2: nos reciben eh, muy bien en otros países. Bueno, estos mensajitos así son como mimo al corazón, ¿no?
0: Sí, nos reconfortan un montón. Y con estos hermosos mensajes llegamos al final de nuestro programa. Buenas tardes, Abri.
2: Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Gracias por estar del otro lado.
0: Nos volveremos a reencontrar el próximo sábado de 14 a 15 por AM870. Tomen lo dulce y aprendan de lo amargo, porque la historia igual se va a escribir, y será ella la que se encargue de transmitir en el tiempo y de nuestra boca a las nuevas generaciones antárticas, así como a nuestros hijos y nietos. Eso que con orgullo y humildad es solo el que lo vive lo puede decir. Yo estuve ahí.